0: 那我好大哥，我特别哦，这一个观察整理，中国呢这一轮又一轮的追杀富豪，事实上是有产业别的节奏的。首先第一轮是传统的地产商哦，那地产商很多首富富豪现在都生死未明哦，那这个整个资产的帝国瓦解是非常容易的。第二轮是金融帝国、金融版图，像吴晓辉或者肖建华，他们真正动摇北京国本的压力是他们庞大的金融势力跟金融帝国。然后这一轮北京追杀的是网络帝国。网路帝国第一人是马云，第二人是马化腾。那包含精通这一些相关的数位支付平台，都被全面追杀，全面哦、喔、这一个要求调查。事实上，他们也可能都会被全面国有化
1: 。对这个这一次，马云、马化腾他们这类的。它不光只是传统的网络帝国了，他们也进入网络金融了。实际上，他们是网络和金融的一个结合的帝国。那这个当然是对于中共的统治造成了威胁，因为中共的统治，一个是所有的国营企业要占领导性的、呃绝对性的控制地位。第二，一个中国是分行业管理的，嗯，你这个呃，网络就是网络的行业管理当局，嗯、然后金融是金融的行业管理当局，地产是地产的行业管理当局，嗯、然后你把所有这些个行业的界限给它打破了以后，嗯，你很、啊、很多你你你以网络创新的名义，嗯，实际上做的是金融的事情，那。但是给国家造成了很大的金融风险，嗯，这个是啊，习近平犯了大忌了、嗯、啊，他很很很担心，所以我，我我觉得他们这一次，当然了，最重要的也是跟马云刚才我们播的这一些，嗯、和他在这个呃呃蚂蚁金服上市之前，当着王岐山的面、嗯、说这个中国没有监管啊，嗯嗯、这这那一次的讲话，嗯、他。在中国共产党的这个决策者看来，在习近平看来，他太嚣张了嘛啊！你你把我这些监管的人都当作是不存在嘛啊？那共产党怎么能接受这种？除
0: 了共产党现在监管给你看，是
1: 啊，当然了，让
0: 你的现在连这一个人生的这个出入境自由都没有，是。然后下一步监管你，直接管训你吃牢饭。是，那如果还活着一口气，还有一条小命吃牢饭还不算惨的，最惨的是我们常常嘴的这个叶简明这一类，他根本哦生死不明啊，很有可能事实上现在已经不在人间。
1: 是叶叶明确实有有这么说法，他确实是生死不明啊，嗯、而且到现在两年多了也没有公开起诉他，嗯、他就是失踪了啊，那。这个肖建华、吴小辉那也都是被逮捕了、啊、嗯、被失踪了。这个，但是到目前为止，肖建华已经三年多了，也没有正式审判他。嗯嗯、那马云的情况，呃，就看他们最后想要动到什么程度了啊。但是我觉得他的整个阿里巴巴的帝国会被国有化、会被瓦解，这是必然的趋势啊。关关键是马云自己愿意愿意。自己愿意把多少财产交给国家、交给共产党啊？他说老实话，他本人也是共产党员嘛，嗯嗯、所以他党要你干什么就干什么，嗯、你要多少的资产，国家要把你国有化。说老实话，也是共产党员应该做的事情嘛。嗯嗯、所以我觉得对他来说，他要保命就不能保钱，嗯嗯、要保钱就不能保命了
0: 、啊嗯。嗯。现在很有可能不保钱都未必能保命嘛。
1: 是是是，那那我我觉得这个。但是整
0: 个中国就会全面国有化。是。我的感觉观察，阿里巴巴已经变成我经常整理的全球前十大市值的企业，然后也是全球全中国数一数二的最大规模的企业，所以有好多年的财经统计资料当中，马云都列为中国首富。可是连首富的资产都可以一夕之间我而且我觉得北京也上演一出非常强大的党的拳头的戏码，给全世界看，给我这种孤陋寡闻的小金融投资人看
1: 是。是中国成为首富的倒霉的实在太多了啊！嗯嗯、那我实际上另外一个就是王健林嘛，嗯、这个呃，嗯、他也是这个嗯。呃万
0: 万达集团，万达
1: 集团，他也是呃，曾经一度成为中国首富，那后来实际上某种意义上被软禁了，他不让他出国已经两三年了嘛啊，他整个集团也现在已经不再，他不再嚣张了。当年他曾经也是很嚣张的那种状况，那这个呃，马云的问题，我觉得他的严重性比。以前这几位都要大得多，他不光是他的整个呃资产这个帝国的规模，他涉及到的一般中国老百姓的日常生活，影响到的人大概中国用无论是用支付宝也好，还是在阿里巴巴网上购物的人也好，恐怕都有十亿人啊将近，所以他他对于中国共产党的整个。这个大数据的收集也是非常关键的啊、嗯，危险。嗯、危所以从这个意义上来说，我觉得这个呃，这个习近平一定要彻底控制这家企业。嗯，呃，恐怕马云是逃不过这一招了。
2: 好
0: ，马云在劫难逃。我们稍后回来。仲下刚刚看到的是过去马云说要让国企睡不着觉，现在睡不着觉的可能是马云。
2: 四年前马云豪气干云说银行不改变，我们改变银行、嗯。那现在中国就告诉你说，你马云不改变。我就逼你一定改到我让你听话为止。然后是今天上午早上八点半，中国市场监督管理局无预警的。把马云公开示众进行行刑，就是说，因为他们讲说，整个马云呢，我们昨天呢，前两天才告诉你们六大网络公司啊，京东啊什么的，你们要乖乖听党的话，党叫你们做要做什么就做什么。结果你没想到，你完全不听话，你还继续在推动所谓的二选一，就是在马云的平台里面那些电商，你只能进到一家，你不能去开始有各家有垄断之前，叫你要听话，叫你要改，不改。所以立刻说要开他立法调查，人民银行下面的四大金融机构都要约谈马云，要进行调查了。这消息一出来之后，早上八点半一下子，马云的阿里巴巴股票在香港那边重挫了百分之八点九四，将近百分之九，五个月来里面的新低，比上次蚂蚁金服 IPO 被砍下来还受到影响更大。而甚至于阿里巴巴的阿里健康，它也掉了一点一五。收在最后收的时候跌了是百分之十点九二，你看都是重股票重挫，而跟跟马云有关系的，大家一看哇，显然这个马云帝国、阿里帝国一定是要被瓦解的，所以在东京那边，马云阿里巴巴最大的股东那个软银，那个孙正义的软银呢，在东京也跌了百分之二点三，所以你就看到这个冲击有多大。那原因是什么？就是因为你马云不听话嘛，马云刚刚，所以这个其实现在也是那个网络上，在中共这个网络全控管啊，那个影片。开始被放出来，他告诉你是什么，告诉所有人，这个马云是多么的嚣张，马云是多么的趾高气昂。所以那个话里面就马云讲的啊，我的支付宝出来之后，你们就睡不着觉，你们这银行就不行。而且他不但是让银行都睡不着觉，嗯、他还要中国移动、中国联通都睡不着觉。而且马云还嚣张的讲说，趾高气扬讲说，我对挣钱没有兴趣，嗯、我对那些民营企业没有兴趣，我就是要让上面的人不舒服，嗯、我就是要让那个国营企业、国企。只要摇它一下，把它们摇到倒，所以你看它现在就完全被修理了，嗯、所以它被列为是第一个被修理了。那为什么要修理呢？很多人观察说，从蚂蚁金服到阿里巴巴，显然整个马云帝国的两大支柱，中共都要把它砍掉。嗯，就是要砍到中国说所有网络要听话，所有的企业要听话，所有的这个状况没有这么大，没有大到不可倒。我要你倒就倒，以后只有乖乖听话，可以被中共共产党。控制的媒体，而马云这个时候只要一冲的时候呢，那蚂蚁金服它本来有个最大的支柱，支付宝呢里面的花呗最近也开始有些变化了，过去的时候他们给那些大学生呢无限制的额度，根本是远超过他们能够支应的程度，可是呢上海北京很多大学生突然在那边哇哇叫了，过去给我的额度我一去收的时候是两万人民币，五千人民币全部一致受限，只剩下三千人民币。开始对于金融的支出，它也对这个整个花呗、整个蚂蚁金服都开始做了管控了。而这个中国的管控里面，当然这六大的网络公司、六大的电商把你叫过来训了一顿，要你听话之外，对马云动手之外，连 Apple 都感受到压力了。嗯、因为二零一六年 Apple 进去的时候、嗯、，Apple 那时候取得了一个特权，他们在那个 Apple 里面的 App 的可以不受到中共的监控，所以他们上了几千个。但是现在中国讲说 ，Apple 这几千家。我也要管制了，要求 Apple 从他们中国下架。所以看中国现在在网络上、金融上全面的抓起来了
0: 。嗯、这一个中澳贸易大战之后呢，北上广现在都面对缺电、停电的压力。那中国究竟哦、喔，经济在改革开放之后的巅峰会如何发展呢、喔？全世界睁大眼睛看。那其中一个重要指标是阿里巴巴。一方面，美国大选投票前一天，蚂蚁金服 IPO 案直接叫停；另外一方面，华尔街日报接二连三放话，最新的版本放话叫做马云一度要上缴一部分的蚂蚁金服股权，换来这个平安自由。但是杰明现在恐怕、哦、中国党中央哦直接进驻那包含阿里巴巴的总部
3: 對。对中国要的恐怕不是部分哦，应该是全部、哦。这事情为什么引爆出来？除了华尔街的内容，我们还谈一下。其实主要是因为中国人大。这个就是已经决定啊，要执行所谓的反垄断法。嗯，还有一个很重要的法律是什么呢？就是我们说企业破产法，还有一个叫做科技进步法。其实这三个背后都代表中国现在遇到的困境。波大家关心的还是这个反垄断法，因为它指标就是这个最大咖马云哦。那这个这个内容其实是被确认的，因为我知道近日在前阵子呢，北京执行了一个中央经济会议啊，这是每一年的大拜拜，就是要把这全中国的经济方向确认哦，确认。反垄断、反大型民营企业做大，已经变成是指标。据了解，整个内容里面呢，其实背后是有习近平的影子啊、喔。嗯、那这个讯息出来之后呢，果不其然、喔、最近华尔街日报呢揭露一个密信啊，这密信呢确实让人家觉得哎、欸、有一点意思哦、喔。我们知道在十月二号的时候呢，突然之间有四大经理机构呢把马云跟其他两个主要的阿里巴巴高干呢送进了北京哦、喔。那么这个内容被曝光了。不光第一条呢，是马云就是说啊，没关系，政府如果需要的话呢，我蚂蚁金服的平台给你使用。嗯，那可能对方的表情很僵硬哦。他有加嘛？他说、嗯、没关系。那如果你需要，我愿意把股权上缴、哦。嗯、但虽然马云做了这么多决定啊、哦，但是很抱歉，这会议结束之后呢，还是决定哦，不准他的蚂蚁金服 IPO 哦。而且这只是淡淡的一句话，但后面的这个追杀力道。非常凶猛哦！怎么说这句话最大力道非常凶猛呢？因为现在市场已经传出来的是哦，他要的不是只有部分的股权呐、啊，部分股权、嗯、不要，因为他们要就是国有化、哦。嗯，那这个事情当然已经在市场上引起了这个边际效应。怎么说呢？我们先说这反垄端法、哦，反尔其实很老旧，是二零零七年八月的的这个一个旧的法典。但是呢，中国人大做这件事情哦，他也要考虑到国际的这个法典呢。其实法典非常困难，因为你稍不留意哦，很多大型企业都会波及。不过话说回来，现在呢，包括京东、腾讯哦，呃，还有百度呢，自己就招认了，这些大型金融科技公司呢，开始把自己网路上哦，或者他们销售的跟这个存款有的商品呢，全部自己下架，因为呢，在这個大这个垄断法里面，似乎摆名了是针对科技业哦。我们怎么这么说呢？事实上啊，这个已有监管单位已经放化这句话。他们这个指令很简单，它的指令是什么呢？叫做这个内容，您可以听关于平台经济领域的反垄断指南。它讲的就摆明了，不是什么大型民营企业啊，指的就是你的平台经济啊。你怎么可以在平台搞经济呢？这平台经济你基本上就剑指了中央的所谓金融机构。这中央机构可是。北京政府绝对不能让外面有任何力道渗透的一个金融机构，所以整个过程当中看出来。今天不是单纯只是说啊，你下跪就好。我其实要的是你整块的肉。为什么敢这么说呢？你看哦、喔，这个讯息结束之后，市场其实在讨论说阿里巴巴的问题的时候呢，突然之间哦，阿里巴巴这个云南一个湖畔大学，据了解这里面都是一些非常有钱的气压所主持的一个教育机构。对不起，二话不说，你给我停工，给我关掉，你不能进行。而且最令人非常讶异的事情是呢，据了解中央已经组织了所谓的就是。联合的调查小组入住阿里巴巴，当然这个讯息很大，非常大。阿里巴巴是说没有这回事，可是这个讯息呢，基本上在整个监理单位呢已经被确认。为什么呢？因为之前呢、喔，其实，在对于阿里巴巴要不要作为用垄断法来这个处理的时候呢，其实监理单位有非常大的辩论。但这辩论之之后突然喊停了，接着就是传出来中央的这个联合调查小组要入住到这個阿里巴巴。看起来阿里巴巴未来的命运是越来越让人觉得令人担心，因为它拥有的就是大数据。<好 S
0: 2> 北京最近面对断电、断粮、断链的庞大危机，另外一轮是金融压力。那伟杰刚刚讲到这个周末，美国对于封锁中国的科技战跟金融战都再度升级。那事实上，太空刘太英这几天事实上也有公开的访谈内容提及哦。中国的债务风暴显然存在庞大风险
4: 。其实，中国大陆的经济都一向都是以计划经济为主。那么，到目前为止呢？其实我们看到过去我们追踪很多的这些债务违约问题哦，其实慢慢的都浮上台面。那根据统计，到了今年的第三季。中国的总体的债务是 GDP 的一个三倍，高达了百分之三百三十五。那么按照目前中国的 GDP 的体量是高达十四兆美金来说，也就是说全体的中国债务高达四十七兆美元这么样的高吼。那么另外呢，在二零一九年年底也不过才三百零二趴而已。那今年很明显的增加不少，那么造成很多的一个。呃，国企啊、央企都出现了一些压力，而且这个问题哈、哦，这个泰共有特别提到一件事情，就是说，因为中国大陆的公布的讯息其实都非常非常不对称，嗯、所以我们现在所看到这个三百三十五趴，有可能是还是相对低估的一个状态哈、哦。嗯、好，另外我们在看到，其实目前的整个中国企业的一个信用是出现了一个比较经营困难的一个状态。目前专家是预估说，中国大陆的这个失业人口是高达一亿多，不过以目前中国大陆官方统计，失业率大概。是六个百分点，那一亿多人什么概念？一亿多人大概就是高达百分之二十左右的失业率哦。那以现在的这个中国大陆的。就业人口大概是七亿多来计算，其实还算是蛮高的一个数字。那么当然是因为今年的疫情整体的影响，影响到了所有的中小企业的发展，所以造成了哦、呃、失业人口快速度的增加。而且到目前为止没有办法能够有效的控制跟压抑下来。那另外呢，我们再看到就是说，呃，过去这个习近平有宣布，就是说，哎，中国其实是全面脱贫，但是。嗯根据目前的一个数据统计，其实这个脱贫呢是把标准降低，所以中国大陆的人民全面脱贫。嗯、根据世界银行的一个统计标准，每一年的这个年均所得是在六六百九十三美元以下，其实就是贫穷。嗯、可是呢，中国大陆的呃标准不一样，中国大陆的标准是在六百一十二美元。嗯，所以其实看起来啊，就是全面脱贫，这是目标是达成，但实际上，呃，其实。贫穷的状况在郊区哦，一个月只有一百块人民币的一个状况，其实是非常非常常见的一个问题了哈。那所以回过头啊，我们看到最近的这个中国面临到的一个财务压力，其实也加重了哦。嗯、中共中央对于整个名企或者是哦这个打压的一个力道，包含像最近的一个哦标、嗯、标杆，就是在阿里巴巴。那、嗯、有学者分析，就是说马云其实最近的一個现在直
0: 接中国的媒体传闻说，中国中央直接调查组进驻阿里巴巴，嗯、没错<錯>。那这个等于再下一轮哦，对，起先是。在蚂蚁金服 IPO 上面喊咖，再来上个礼拜本节目追踪过开罚单，就是他们有一些垄断的行为被开罚单。罚款金额并没有很大，<对>但是具有政治意涵，警
4: 告一味。然<后>、嗯、
0: 那现在党中央进驻
4: ，没错、哦
0: ，那就等于要全面接管了
4: 。其实这个问题就在于说，一般集权统治者很怕，就是你曾群结党。我觉得结党营私这件事情对他们来说是大忌。嗯、那重点在马云跟九位企业家，他创办了一个湖畔大学。嗯、哦，那这个湖畔大学的部分也被叫停，所以其实重点就在于他们这个。引搞接档隐私的这个区块当中，所以刚刚有提到，就是在反垄断的部分，其实都是中国大陆非常非常重要的这个互联网的巨头，然后包含像是这个哦这个马云也好，或者是在这个腾讯，其实陆陆续续都被指出，哎，你这个是有垄断的行为。其实重点就在习近平过去他非常非常强调，就是说反垄断跟防止资本无序扩张，其实他怕的是。中国大陆一旦金融资产泡沫之后所造成政权的一个动荡的问题，哈，那所以后续呢，我们就持续可以看到在这些相关的问题上面呢，包含像是在这个支付宝部分，竟然在最近哦说下线了所有他们相关互联网的一个存款商品。嗯，那么在这个过程当中，其实是很严重的一个指控，它是中共央行的一个金融稳定局的局长说，你这些相关的商品它是无照价值，换言之，它就是黑市商品。嗯，哦，没有经过。没有经过合可，然后你就自行的去招揽业务乘坐，然后吸收这些哦资金，这个其实对他们来说，现在他确定告诉你这叫违法，嗯，哦，所以他说这样子的一个状况其实是要进行一个管控，其实重点就在于说，过去不管是在京东或者是杜小满，甚至在支付宝这些线上的互联网存款商品，他们的利率太高，比一般的银行的理财商品都优惠，所以吸引了很多消费者来乘坐。但是因为现在目前习近平有感受到一些安全的疑虑，嗯，那金融往往是能够动荡左右政权一个非常重要的工具，所以必须要从源头开始，嗯，控管起。嗯、所以在这些互联网的这个。哦、金融理财商品的部分聚集庞大现金流，我就要进行管制，嗯、我就要把它拿回来，中央去做控管、嗯。所以这个
0: 也是一步又一步啊，先是喊咔蚂蚁金服，现在是支付宝旗下的这些互联网的存款产品都不能卖，嗯、没错。过几天搞不好支付宝所有产品都不能卖。
4: 对，而且搞不好最后支付宝变成是中国国家的、嗯、哦一个这个企企业了哦。嗯、那忘记后来呢这个。因为马云的这个标杆实在太明显，所以、呃、包含像是腾讯哦，也开始开发了一些所谓的公益游戏，要来讨好这个国家政府。然后因为就是说，哎，实业家要来救国家哈、哦，嗯、那就说哎，开发的这些游戏所募集来的这些钱啊、客金啊，嗯、就拿来做做一些山路的照明，维护这个小朋友的放学的安全啦、啊，或者是说提高一般中国人民哦他们去说普通话的一个能力，就透过这个游戏的内容去做。嗯这个、哦、这个普及啦，哈。嗯、那我想，其实最重要，他们还是这个马化腾特别提到，这个其实主要是要改善我们跟监管机构之间的关系。嗯，也就是说，他感觉到非常非常严重，国家对于这个民间企业的一个压力了
0: 。好，我们稍后回来。那我请教一下汪浩大哥，我们好几次追踪过这个，很多中国富豪，特别是挂上首富的，都在劫难逃。那这一轮是更恐怖了。不是被杀就是被追杀，那这个富贵的尽头真的变成灾难
1: 对，马云自己说嘛，嗯、这个中国的首富就是要负首要责任嘛，嗯、所以你有责任你是逃不掉的啊。嗯、那。马云的这个故事，现在当然还在发展之中。毕竟他消失了六十五天，自己也从来没有出来澄清过、啊、他们公司说老实话都没有澄清，所以股价就一路往下跌、啊、那现在，看来就是说，公开的信息看来实际上是两部分，嗯，一部分是它本来要上市而没有上城市的蚂蚁集团被要求整改，嗯啊，一部分是已经上市的阿里巴巴被要求这个整个做一个调整，特别是对于它的垄断啊反垄断的这个呃监管调查嘛啊，所以这个两部分的内容。对于一个马云在中国这么高调、这么有影响力、这么有钱的人啊，两个多月没有公开露面、失踪了。这个当然是对于整个公司的发展、对于股民对他整个企业的信心、对于整个共产党和习近平、对于中国国进民退、对于私人企业的股产权的保障。都是大问题啊！因为最本质的问题，你对马云是这样，对肖建华是这样，对叶简明是这样，对吴晓辉是这样，啊，王健是这样。我们最近这個看到这样的案子实在太多了、啊。王
0: 浩大哥，我打个岔，你刚刚点名了好几个，哦，外界都传闻他们已经死了，像叶简明哦，网络上是传闻他已经死了。那萧建华跟这个吴小晖并不确定，打上问号，可是也有可能被监禁。可是过去有前一轮有中国的名人消失蒸发，然后呢，呃，包含台湾的媒体都在盯的人物是范冰冰。那范冰冰后来呢，放出来的新闻就说她被查税、追税、补税。那号称新闻媒体报道，号称补了八九亿的人民币的税，和台币可能是五十亿。然后呢，他至少保一个平安，保了一条小命。马云现在哦，是比较可能走向范冰冰这种哦，补点钱，缴点钱，还能保了一席的小命，还是搞不好走向叶简明这样的命运
1: 。哎、欸，我我觉得马云应该比叶简明聪明了啊。嗯、他如果是真的呃，够。呃，聪明要保命的话，嗯、他就应该把他自己手上所有的股权，嗯、阿里巴巴和蚂蚁金服，都上交国库、嗯嗯、或者呃上交习近平个人、嗯、啊。那
0: 海外的钱要,要让习近平成为中
1: 国首富啊、哦？
0: 那海外的钱要不要交出来
1: ？呃，他在海外的，他主要的钱是在于这些、呃、公司的股权吧。嗯嗯、那这些公司的股权当然是在美国上市，在呃香港上市。嗯嗯、那他如果把这些股权上交中国国库的话，那当然也就是在海外的这些资金啊，也都上交嘛啊。那也许这样可以保命啊，也许这样可以保命，因为说老实话，他的罪状是确实是可大可小嘛啊，在于习近平一念之间，到底是要你活还是要你死嘛啊。但是总的来说，这个在中国这个呃。这个树大招风嘛，你民营企业做大了啊，动摇国本，影响到共产党的集权统治，所以就会被啊共产党下毒手
0: 嗯。嗯，所以现在看起来是一轮又一轮的追杀。<是 S 2> 那今天是连手摇软体的巨头都直接被杀，就各行各业的龙头巨头都要小心你的头
1: 。对这个这个关于中国首富都是高风险啊、呃、工作，这个在中国是有名的啊。以前这个中国不是有财富杂志每年都评中国首富嘛？然后凡是被评上的，几乎百分之八十都出了事了嘛。然后所以中国有很多首富专门跟整个杂。志。是说你不要评我啊，嗯嗯、你你你你不要把我放上去，你放上去我就倒霉啊，嗯嗯、那真的是这样的一种情况
0: 。王浩大哥，我看到哦，北京的新闻说，从今天到跨年哦，最高气温最高是零下五度，那最低就会走到创下刚刚讲的零下二十度。可是这两个多礼拜以来，已经在缺电限电，而且限供暖。就是说，由于电力不够，所以很多连民生哦，屋子里头要开暖气都被限制。然后这样的缺电限电跟这样的恶化，一方面已经影响到民生的生活，另外一方面是在中国内部的工厂或者是工业的开工率也会受到哦缺水电的影响而有所冲击
1: 。对这个中国的情况。天灾人祸啊，从来实际上是人祸，因为中国冬天每年有大面积的呃降温这样的呃恶劣气候是是并不是一个特别的意外的状况。但是为什么今年会发生十几年来第一次严重的全中国范围的停电这个状况？这个是人祸造成。为什么呢？就是中国的发电，整个中国的。电网百分之七十的发电的能源来源是煤炭，所以煤炭供应的稳定对中国发电是最重要的。那么在百分之七十的煤炭里面，一年大概要四十亿吨，四十亿吨，这个里面只有百分之十是进口的。绝大多数是中国自产的，百分之九是自产的。嗯，那从中国政府公布的数据，今年头十个月，中国的自己生产的煤跟去年同期几乎是打平的，嗯、没有增长也没有减少，但是进口的煤减少了很多。嗯，那进口的煤减少很多，是从今年五月份开始到十一月份，嗯、平均。比去年同期下降了百分之三十左右。嗯，那为什么中国这个进口煤减少很多呢？虽然说它占的比例是很少的，但是它非常关键，因为进口的煤主要是在东南沿海的经济发达地区用的。啊，因为中国的煤主要在北方，从北方的煤运运到南方，实际上成本高于从澳大利亚进口的煤，但是呢？中我们讲到了，中国政府为了打击澳大利亚，故意限制进口澳大利亚的煤。另外一个，中国最大的进口煤来源还不是澳大利亚，是印度尼西亚。那中国政府的发改委组织这个煤炭调运的呃政府机构，在今年的一季度的时候，因为疫情的关系，他们认为啊，中国可能今年比较。对煤的需求比较少，哦、所以他们为了保证国内煤炭的价格，所以他们故意下命令说少进口煤。嗯、OK 啊，所以他们这个命令一直执行，从五月份到十一月份一直减少。嗯、所以不光是澳大利亚、印度尼西亚的煤，他们进口也减少很多。嗯、所以总体中国的进口的煤不足，嗯、所以当你这个冷空气突然来的时候。嗯你过去六个月一直进口减少，你的库存就减少的很少。然后冷空气突然来，然后年底的时候，全球这个需求工业生产反而是恢复的超过预期，所以这三个原因就造成了一下子全国停电。对，啊，就是呃冷空气，然后工业恢复在啊、呃、十一月份、十二月份恢复的比大家预期的要快，然后这个。进口煤太少，库存太低，嗯、然后就整个一个呃，全中国的停煤，嗯、十年没有发生过的大面积的断电拉闸的状况。我
0: 跟你讨论一个一般小老百姓，在中国一般小老百姓今年第一个面对的是病毒，所以要担心不要病死。好，这是第一个。这个冬天要担心的是寒冬，不要冻死。啊、再来，这样会使得民间压力爆表。这种压力锅，这种不满很容易转化成对掌权跟当局者不满，因为起先是病死，现在快要变冻死、饿死，但然而无论如何都是生死的压力，所以这样生死的压力可能对于掌权的这一个哦。不管是北京的掌权者，或者各个地方政府的掌权者，都可能哦面对一个很大的民怨跟挑战
1: 。对，我觉得当然政府会做一个选择，就在这种呃缺没缺电的状况底下，嗯、你是要保居民的民生，嗯、还是保工业生产用电？嗯、因为中国的用电里面最主要的。呃，三分之二是工业用电，嗯、实际上居民用电大概只占百分之十五左右。嗯、但是现在他们似乎是拉居民用电，啊、嗯呃，反而是拉的比较多。他们想尽力来保工业生产需要的用电，嗯、但实际上我觉得对于政府来说，也也许他们应该。优先保居民用电，而减少这个工业生产的耗电。嗯、那这个这个当然是中共产党的一贯的选择了。嗯、他们认为老百姓是人命不值钱嘛，他们中认为中国老百姓好欺负嘛，嗯、所以这个呃拉闸受冻是也无所谓。嗯、所以这这政府官员都有这种态度，所以才造成了这个呃居民区普遍的这种停电的状况
0: 、嗯。好，我们稍后回来。